0: En esta ocasión vamos a platicar de Nobel, foro mexicano para el cine nuevo. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Este es un proyecto que forma parte de los proyectos seleccionados y apoyados por el EproCine, el estímulo a la promoción y difusión del cine mexicano, en este caso en el terreno de lo no comercial. Es por ello que se crea este espacio que es exclusivamente para el cine mexicano y está dedicado a la promoción, a la exhibición y a la difusión del cine mexicano con un enfoque muy, muy particular hacia el público
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal principal. Este es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestro equipo de producción, Paulina Villavicencio y Ever Espino, les doy la más cordial bienvenida. Y por supuesto también a nombre de Roberto Ortiz.
2: Carlos, siempre es interesante saber que existen nuevos foros de cine en este país. Y que qué bueno sé que se están extendiendo cada vez más en provincia. Los referentes siempre los tenemos aquí en la Ciudad de México porque sigue siendo el ombligo en términos de difusión cultural, pero encontramos ya festivales consolidados como el de Guadalajara, el de Morelia, pero también ya en otras partes del país surgen por inquietud de, del circuito privado, pero también eh, del apoyo institucional, festivales, foros de cine que finalmente permiten al público de esas regiones poder ubicar este cine no solamente mexicano sino extranjero y otro tipo de experiencias vinculadas a estas exhibiciones.
0: El cineasta Alejandro Ramírez es el director de Nobel Foro Mexicano para el Cine Nuevo y le damos la más cordial bienvenida, gracias por acompañarnos pues eh, eh, durante la presencia y la existencia de este foro, ¿no? Tienes todavía tiempo para venir a platicar con nosotros, Ahora muchas tengo, gracias. Tengo tiempo y tengo energía
1: todavía, después de una, un, casi un mes de fiesta dedicada al cine mexicano. Eh, sí, estamos celebrando Nobel en la ciudad de Puebla, que es nuestra sede. Comenzamos el 23 de febrero y continuamos hasta el 24 de marzo.
0: Un mes es, es un espacio, eh, diría yo, un tiempo inusual para tener actividades cinematográficas de manera consecutiva eh, ¿por, ¿por qué tanto tiempo? ¿qué ventajas y desventajas tiene Alejandro?
1: fíjate que es algo muy interesante porque Nobel al no ser un festival de cine sino ser un foro para la exhibición difusión, promoción del cine mexicano obviamente nosotros analizábamos eh, cuál era el proceso el mejor proceso para hacer que la gente eh, pudiera conocer estas nuevas eh, propuestas cinematográficas y ha sido muy interesante fíjate que cuáles son las ventajas las ventajas es que tenemos 20 largometrajes que se exhiben en 5 sedes. No son sedes alternas, sino vamos a una sede, termina una y seguimos a otra. Entonces, eh, hay gente que vio la película en la primer sede que tuvo muy buena aceptación y de pronto la recomienda y dice quiero verla eh, nuevamente y puede ir a verla a otra sede y es decir se va calentando lo que siempre decimos el de boca en boca y decir, eh, ganamos mucho público no porque lo que sucede en una función repercute en que la siguiente esté llena y en la siguiente esté llena, cada una de las 20 películas que presentamos tienen 7 funciones en total. Es decir, el que sea durante un mes ayuda, ayuda muchísimo a que la difusión pueda ser correcta y no a que todo suceda en una semana y el que la pudo ver la vio y el que no se quedó con las ganas, ¿no? Entonces, esa es una de sus ventajas. La desventaja, pues el tremendo trabajo de todo un equipo de producción de estar durante un mes dedicado a un evento que no solamente implica exhibir películas, ¿no? E implica este, difundirlas bien, entrevistas, jonques de prensa, tenemos un foro de análisis... Tenemos también una exposición de carteles del cine mexicano, recibimos a los directores y actores de las 20 películas, tenemos también una retrospectiva de la historia del cine mexicano que se exhibe todos los fines de semana en plazas públicas de la ciudad de Puebla, es decir, eh, un mes apenas si nos alcanza para toda esta celebración que hacemos al cine nuevo.
0: Sí, curioso, perdón, perdón Roberto Este Nada más, eh, algunas de las cosas que suceden en ese Inter ¿no? El fin de semana en que arrancaron Me parece que fue el fin de semana de los Oscars, por ejemplo ¿no? Exactamente que Muchos espectadores eh, estaban viendo algunas películas Que se habían estrenado, recién estrenado en México Y bueno, y el mismo evento Ahorita es el tanguis eh, turístico, turístico ahí en Puebla y estás a tu... Que lo cual puede ser bueno Porque hay una gran cantidad de gente del país De todo México y extranjeros en la ciudad de Puebla
1: Fíjate que eso es algo bien interesante Porque... La noche de los Óscares, nosotros tuvimos el Teatro de la Ciudad lleno, en dos funciones. Es un teatro de 700 personas y tuvimos la presentación de la película Fecha de Caducidad de Kenia Márquez y la película La Rosa y el Diablo de Sandra Castillo y las dos funciones estuvieron llenas, ¿no?
0: Y no sé si ese día fue el foro de homenaje a las mujeres.
1: Eh, fue el domingo por la mañana por Fue la una mañana. conferencia que tuvimos con las mujeres homenajeadas Ese mismo día Exactamente, y contamos con la prensa en la mañana La prensa después regresó a la Ciudad de México Seguramente a cubrir la entrega de los Óscares pero realmente el público... Por televisión, por, por televisión, claro, no alcanzaron a llegar hasta Los Ángeles. Pero realmente el público poblano, ese público que, que no este, está muy interesado en los premios eh, de la Academia Estadounidense y que sí le interesa el cine mexicano, pues acudió y llenó la sala, eh, la, el Teatro de la Ciudad en las dos funciones que tuvimos. Y hacemos bromas porque decimos, ya pasaron los Óscares, ya pasó el Festival de Guadalajara, ya pasó Ficunam, ya pasó Ambulante, está pasando el Tianguis Turístico... Y nosotros seguimos festejando al cine mexicano, ¿no? Pero creo que tenemos públicos muy distintos y el objetivo de Nobel es muy distinto a cualquier otro festival. No es un evento dedicado a la industria. Nuestros invitados importantes no son eh, los productores o distribuidores. Realmente es un evento enfocado 100% al público y al público de la ciudad de Puebla. Y ese tipo de público, pues, no viaja a otros festivales. Eh, no repercute mucho las actividades que hay fuera del estado cinematográficas en cuanto a su gusto por ir al cine ¿no? y como lo tenemos muy bien definido desde un principio eh, no nos preocupamos mucho por las otras actividades sino nos enfocamos 100% al público de Puebla y a, a, la, a la propuesta cinematográfica que
2: les llevábamos. Dirías tú entonces que estamos ante un festejo por el cine mexicano, estas 20 películas mexicanas supongo que son eso, mexicanas, uh -huh. eh, quiero que nos hables cuál es el criterio para seleccionar esas películas mexicanas eh, y también quiénes son el, las mujeres homenajeadas.
1: Mira, hablando de las películas, eh, bueno, es importante mencionar que Nobel es un proyecto que surge gracias al Cine, que es el estímulo a la promoción y difusión del cine mexicano, que se otorgó el año pasado para proyectos que, que apoyaban la promoción del cine y también para varias películas que hoy están siendo distribuidas. Eh, el objetivo principal de Nobel era justamente reencontrar al público con estas películas. ¿no? Yo en lo particular me, me enfrentaba muchas eh, veces con la gente que te decía... Todas las películas mexicanas son iguales, eh, el cine mexicano es malo, el cine mexicano tiene estas características y yo lo que pude ver en los últimos par de años a través de los festivales que hay en México eh, es que el cine mexicano tiene una nueva identidad y eso es resultado de muchos elementos, ¿no? Yo me di cuenta, por ejemplo, que el cine nuevo, como a mí se me ocurrió llamarlo, es un cine que de pronto deja de ser centralista, ¿no? Es un cine que deja de retratar problemas de la Ciudad de México para volverse un cine mucho más universal. Hoy vemos películas que pueden ser interesantes para cualquier ciudadano del mundo. Otra característica es el cine independiente, casi todo el cine que se hace es independiente. El video digital es una constante en la producción. Se ve también mucho la influencia de otras cinematografías, de directores que se han formado en México o que han tenido relación con otros países y que regresan y retratan a México de una forma distinta. Entonces, para mí el, el cine nuevo mexicano tiene un rostro que muy pocas veces se conoce porque justamente son este tipo de películas las que quedan fuera del circuito comercial entonces eh, de la mano de Rafael Marín que es un excelente programador que trabaja para el Festival de Cine de Morelia para el Festival de Carelles trabaja a veces en Guadalajara pues eh, marcamos la pauta, 20 largometrajes que no hayan sido estrenados hasta febrero del 2013, 20 largometrajes de directores nóveles, directores que hayan hecho su aparición dentro del cine mexicano en los últimos años, que eso también es interesante, hay directores que aunque aparecieron hace 5 o 6 años tienen 6 o 7 películas como es el caso de Nicolás Pereda, que es un cineasta muy, muy productivo, aunque creo que debemos de considerarlo dentro de las nuevas propuestas cinematográficas. ¿no? Entonces, esos fueron los criterios. Películas con estas características, películas de directores nobeles y películas que no se han estrenado y que pensamos que siempre quedan fuera este tipo de historias de la distribución comercial y que esperamos que con Nobel logren una mejor distribución y promoción.
2: ¿Las no las homenajeadas?
1: Y las homenajeadas, bueno, pues no quisimos homenajear a una mujer, quisimos hacer un homenaje en general a las mujeres del cine mexicano y escogimos actrices de diferentes épocas uh -huh. y actrices que hayan trasgredido, ¿no? Eh, ...o, o trascendido por alguna razón... ...entonces tuvimos a Ana Luisa Pelufo... Eh, ...como una representante de los años 40, 50... ...una de las actrices que hizo prim los primeros desnudos... ...dentro del cine mexicano... ...la
2: estética estática se llamaba... ...la estética estática... ...junto con colegas suyas como Amanda Del Llano... ...Columba Domínguez... ...exactivamente... ¿sí? Eh, ...a mediados de los 50 es que encontramos... ...estos desnudos eh, de Ana Luisa Pelufo... ¿sí? y que lamentablemente en las versiones uh, televisivas de estas cintas aparecen censuradas esas imágenes.
1: Y además una actriz que ha logrado trabajar en el cine de los 50, 60, 70 y si hasta los 80, la vemos en sí, películas. parece eterna. Parece eterna, ¿no? Entonces nos pareció muy importante contar con Ana Luisa Pelufo. También tuvimos la presencia de Tongolele de Yolanda Montes Tongolele que es pues todo un personaje, porque es una mujer que no es actriz de profesión. Ella es una bailarina, ella ama bailar, pero de pronto se convirtió en un ícono del cine mexicano y un ícono vigente, ¿no? Que tiene un gran contacto con las nuevas generaciones. Otro personaje que invitamos, otra actriz, es Lorena Velázquez, que en los años 60 se convierte en una heroína en el cine de luchadores y obviamente tiene también un, un, una importancia muy
2: grande, ¿no? que era más bien malvada.
1: ¿Era malvada? sí. Eh, bueno, sus, sí, porque personajes...
2: de, de heroína no tenía mucho, ¿no? Le sí, tocaba ser no la mala eh, Su hermana, Tere Velázquez, yo creo que era el rostro amable El rostro dulce Y, eh, dulce y era más dura en sus personajes, eh, no, sobre todo de vampiros y demás
1: Lorena Velázquez Y luego nos fuimos a los años eh, ya más adelante Y contamos con, con la presencia de Leticia Perdigón Una actriz de, que, que trabajó mucho en los años 70 En un cine a veces muy intelectual Como La Otra Virginidad hasta películas más populares como eh, Lagunilla, mi barrio, ¿no? Y una actriz que desafortunadamente no la hemos visto tanto en el cine, como nos gustaría, la, creo que se ha ido más de lado de la televisión.
2: Se refugió mucho en telenovelas. En
1: telenovelas, pero que sin lugar a dudas su presencia en el cine en los años 70s y 80s fue interesante, ¿no? Y no son tan conocidas sus películas, pero creo que hay trabajos muy rescatables Desde de ella, De las ¿no? vírgenes. La otra virginidad. La otra virginidad, De Juan sí, Manuel sí, perdón, Torres, sí. es una de sus películas, ¿no? Uh -huh. Este... Y bueno, eh, ella también es una de nuestras homenajeadas. Y por último tuvimos a Rosa Gloria Chagoyan, que es una actriz que, que como bien la describíamos... Ella sí
2: es una verdadera heroína del cine mexicano.
1: Es una heroína, ¿no? Y además... Este, ¿Y ¿Llegó en tráiler? No, porque había mucho tráfico en la ciudad de Puebla y podría ocasionar ahí aún más tráfico Pero sí, cuando la presentaba Luis Felipe Tobar en la ceremonia de inauguración decía Una, una mujer que se creó su propio cine ¿no? Y de las pocas heroínas del cine mexicano De las pocas heroínas, creó su propio cine, llenó las salas este, Y todo el mundo la reconoce, o sea, nosotros dudábamos de pronto de La debemos homenajear o no Y quiero decirte que tardó una hora en recorrer la alfombra roja ...y el cariño del público este, es inevitable, ¿no? Entonces, este homenaje iba eh, hacia esas mujeres, ¿no? Dejando a un lado, deja tú la calidad de sus películas o no,
2: la temática... Mujeres que trascendieron Claro, además en un cine popular Que un cine tuvo popular. efecto en el público Así como vemos en los últimos años Bueno, no en los últimos años, pero en esa época del cine de Rosalora Chagoyán Pues la otra heroína que se le podría emparentar En el ámbito de la comedia sería La, la India, India María. María, que además es poblana Ah, mira
1: No, Y la India María, que además es una mujer que escribe sus guiones Los actúa, los produce es decir, otra mujer que se hizo su propio cine uh -huh. Y que es de las pocas que puede decir que trascendió con el público Y logró hacer dinero y rentable sus películas hasta la fecha ¿no? Y creo que eso se nos ha olvidado mucho en el cine mexicano de pronto Estamos en una cuestión de reconocer solamente eh, lo que los intelectuales O los especialistas consideran que es lo mejor de lo mejor La exquisitez La exquisitez Y de pronto nos olvidamos del público de qué es lo que recuerda el público. Y eso lo logramos justamente, y ahora viene mucho a colación, con la exposición de carteles que tenemos. Es una exposición de carteles que, que sí me gustaría contar la historia. porque Por Sucede que en un cine de Jalisco, de Tonalá, Jalisco, cerró sus puertas en 1984-87 y dejó en las bodegas todos los carteles que se exhibieron durante más de 40 años en ese cine. Es decir, esos carteles son la memoria del pueblo Lo que ese uh -huh. pueblo vio en la pantalla Y hay un escultor que se llama José Hugo Pérez Que alguna vez por el deseo de tener un cartel Fue a pedirlo y le regalaron los 8.000 pósters uh -huh. Y el año pasado, en septiembre En la muestra de cine de Fresnillo en Zacatecas ¿Y estaban en buenas condiciones? Hay unos que no, hay unos que sí Y el año pasado que yo visité la muestra de cine de Fresnillo Él me regaló el, el cartel La Cucaracha Y entonces le dije, oye, algo hay que hacer con estos pósters, ¿no? Ahora que resultó la posibilidad de producir Nobel, dije, vamos a hacer una exposición. Entonces, eh, con la ayuda de la eh, Cineteca de Zacatecas, se catalogaron y se eh, eh, resumieron a 220 pósters que están en la exposición en las galerías del Palacio, ahí en el Zócalo de la Ciudad de Puebla. Y ha sido interesantísimo, porque en la exposición nos habían dicho que tenían que entrar 15.000 personas, que ese era el récord de la mejor exposición que había tenido la galería. Nosotros llevamos hasta el momento 40.000. Y es una, exp una exposición en donde ves el primer cartel, es, ahí está el detalle, de Juan Bustillo Oro con Cantinflas. El último cartel es de 1987, que es La Banda del Carro Rojo, justamente con Ana Luisa Pelufo, esta película con los Tigres del Norte sobre el, el corrido de Camelia la Tejana. Y es una, es una exposición en donde ves películas de Luis Buñuel como Nazarín o, o Nosotros los Pobres, eh, Un Rincón Cerca del Cielo. Puras
0: películas mexicanas.
1: Puras películas mexicanas, pero también puedes ver películas como este Pepito y Chabelo. ¿no? «Caperucita Roja», «Bellas de Noche», «El Rincón de las Vírgenes». Las películas que llegaban a provincia. Las que llegaban a provincia. y el, el, Es
0: un tesoro. Es, es un tesoro. que le regalaron a este señor. Qué bueno que lo está compartiendo.
1: Y, no, y además es que el público llega y dice «Yo estoy feliz porque no son las películas que nunca vi, son todas las películas que yo vi en el cine, que yo veo en la televisión». Y, y la gente también llega y dice es, «Es el cine popular, ese cine que no sé si nos avergonzamos». ...o por qué no, no nos gusta eh, compartirlo... ...pero me parece que forma parte de nuestro cine... ...y si el, el cine mexicano hoy... ...quiere volver a tener al público de su lado... ...tenemos que, que, que mostrarle todo... ...y tenemos que celebrarlo todo... ...y creo que Nobel al no ser un festival... ...que premia a lo mejor del cine... ...sino ser un foro... ...que comparte lo nuevo del cine mexicano... ...no podíamos dejar eh, atrás... Pues todo lo que hemos sido, ¿no? Y la verdad es que la experiencia ha sido maravillosa. Alejandro, eh, perdón, ¿por qué en Puebla? Porque en Puebla, pues teníamos que escoger una sede. Yo definitivamente sabía que era un proyecto que no quería que sucediera en la Ciudad de México, porque creo que también es otro problema, ¿no? El centralismo, muchas de las actividades cinematográficas suceden aquí. Y analizando este anuario que, que presenta el Imcine. Uh -huh. Pues veíamos eh, el panorama, yo llevaba 10 años ya colaborando en proyectos cinematográficos con el estado de Puebla y me llamó mucho la atención ver que de 100 películas que se producen al año, eh, solamente alrededor del 60%, es decir, 60 películas se exhibían y Puebla recibía el 50%. Es decir, de 100 películas que hacíamos, solo 30 películas lograban estrenos en Puebla, en condiciones muy lamentables, ya sea en un fin de semana, en uno o dos cines. Es decir, el público poblano veía muy poco del nuevo cine mexicano. Entonces, eh, al ver una ciudad que tiene todo, ¿no? está cerca de la Ciudad de México tiene una gran infraestructura hotelera este, turística uh -huh. y este y es una ciudad además bellísima con unos grandes espacios para poder difundir el cine pues no dudé en que fuera en Puebla ¿no? Y, este, y no nos equivocamos porque además decidimos no estar en salas de cine convencionales sino fortalecer este circuito alternativo de exhibición que creo que también es uno de los pues es el resguardo y es una de las herramientas que tenemos los cineastas mexicanos y hay que fortalecerlo, entonces el teatro de la ciudad, que es un teatro maravilloso, pues lo volvimos a hacer cine, le creamos una pantalla del tamaño del escenario, se sonorizó, se puso una proyección de la mejor calidad y volvió a ser un cine ...y se fortalece, por ejemplo, ahorita la Cinemateca Luis Buñuel... ...que el próximo miércoles iniciamos las funciones ahí... Este, ...el Complejo Cultural Universitario... ...que es una construcción muy moderna... ...que pertenece a la Universidad Autónoma de Puebla... Uh -huh. ...y tiene dos salas de cine, entonces lo aprovechamos... Eh, ...un circuito de universidades, cinco universidades... ...que también exhibieron estas 20 películas... ...y las calles, a través de esta retrospectiva que está conformada por 10 títulos y que cada título lo eligió un crítico cinematográfico y con ello pues logramos un recorrido por la historia del cine de México.
2: Ahora mencionas la ciudad de Puebla, que es la sede que ustedes eligieron cercana a la ciudad de México, pero también en Puebla hay un festival internacional de cine de Puebla, ¿esto no riñe? No, fíjate que no, es un festival que sucede
1: en el mes de septiembre, es el Festival Internacional de Cine de Puebla. Y no, fíjate que uno, bueno, dos, eh, uno es que sucede en meses muy distantes, ¿no? Nosotros estamos en febrero y ellos van en septiembre. El festival es como tal, un festival tiene competencia, se abre convocatoria, vienen películas de todo el mundo. Y es decir, la presencia del cine mexicano, aunque es, es importante, no es la mayoría, ¿no? Entonces, Nobel es un evento específicamente de cine mexicano. Entonces, son dos actividades que creo que se complementan inclusive. ¿no? A nosotros nos toca eh, trabajar en favor del de cine mexicano y al Festival Internacional, además de mostrar cine mexicano, traer también propuestas internacionales. Entonces, somos dos eventos que suceden en tiempos distintos, con funciones distintas y creo que juntos nos complementamos muy bien para pro, eh, proporcionarle a la, al público poblano una muy buena oferta cinematográfica.
2: Reiteras el término Nuevo Cine Mexicano, entiendo que efectivamente estamos ante nuevas generaciones de cineastas que están incursionando con éxito no solamente no de la crítica de los festivales mexicanos sino también internacionales, pero no es un término muy manoseado porque eh, se habla de Nuevo Cine Mexicano desde hace mucho tiempo. En los 60 se habló de Nuevo Cine Mexicano en esta intención y hasta hubo un concurso de tratar de inyectar vitalidad a estos cineastas nuevos que no tenían entrada en la sección de directores del sindicato de la producción. Pero eh, al mismo tiempo, en los 70, en el Echeverrismo, se habla de un nuevo cine mexicano porque efectivamente eclosiona una nueva generación y ahí están los Hermosillos, los Riefstein, los Casals. En los 90 también se habló de nuevo cine mexicano. Entonces, decir nuevo cine mexicano es uh, reiterar lo que en otras épocas se ha manejado o simple y sencillamente estamos ante manifestaciones de cineastas eh, efectivamente que están surgiendo en esta nueva época, en la época actual. Yo creo que es un término malamente manoseado ¿no?
1: este, y además que yo deseo que siempre haya cine nuevo que no nos quedemos como en el cine viejo o el, que siempre haya cine nuevo, eso es una maravilla. Nosotros decidimos llamarle el cine nuevo no, no, no el nuevo cine mexicano, sino Foro Mexicano para el cine nuevo. Mm. Que es decir, el cine que no se ha visto, el cine que está recientemente creado, estrenado. O sea, es decir, el cine actual. El, el juguete que hoy todos queremos abrir y, y estrenar y jugar con él. Pero tienes razón, es un, el, el, el hablar de nuevo cine mexicano, pues es algo que yo imagino que en los años 30 también deberían haber dicho el nuevo cine mexicano, ¿no? Pero salir cuando hablo de
2: nuevo cine mexicano, y cuando yo me remito a los 60, es. Eh, porque tiene que ver con la crisis de una industria que ya en los 50 está manifestando su decadencia y que ya en los 60 y después eh, más adelante se va a, ver, se va a volver imposible eh, la producción de cine nacional si no es con el apoyo del estado y en donde finalmente la industria como tal no existe. Tienes razón, justamente hablando de,
1: del concepto de nuevo cine mexicano o de cine nuevo como nosotros lo, lo mencionamos yo creo que cuando uno utiliza el término tienes que ser muy cuidadoso, porque si lo utilizas es porque hay una causa, porque hay verdaderamente algo nuevo. De pronto creo que llamarle a todo un cine nuevo por llamarle está mal. Como bien dices, en los años 60 se llamó así porque de verdad hubo un resurgimiento y hubo una diferencia entre lo que se hacía y lo que se comenzó a hacer. Creo que lo mismo sucedió en los años 90, ¿no? Eh, ver el, el tipo de cine que veíamos en los 80 o que veníamos viendo y de pronto ver esta nueva generación de cineastas que llegan con solo con tu pareja, como, como, eh, como para chocolate, el y perejil, el anzuelo. Era una diferencia que te podría decir... El,
0: el regreso además de la clase media a la sala cinematográfica a la sala. para ver cine nacional.
1: Exacto, yo creo que de verdad decía, sí hay un nuevo cine porque es distinto al que veía. Y yo, como director de novel, también confío en que lo que nosotros estamos presentando en nuestra programación es un cine distinto al que la gente venía viendo. Y eso lo pudimos comprobar en todas las funciones que teníamos, ¿no? De pronto, eh, era muy interesante y decíamos, este cine nuevo, las 20 películas que estamos presentando, que es un buen número, ¿no? Teniendo en consideración la cantidad de cine que presentamos, que hacemos en México, la mayoría tenía, tiene identidad... ...que lo distingue del cine anterior... ...creo que veníamos en México de hacer un cine de mucha denuncia... ...denuncia social, denuncia este, política... ...denuncia inclusive del lado humano... ...y ahora este cine, que eh, cine nuevo... ...es un cine que habla mucho del ser humano hacia el interior... ...y cuenta historias más universales... ...deja a un lado eh, la sexualidad o, el, o las escenas sexuales morbosas... ...como gancho para atraer la atención... Eh, muestra escenarios más universales, ¿no? o sea, no tiene que ser precisamente un punto específico, son historias que podrían suceder en cualquier lugar del mundo. Presenta una gran, 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 gran cantidad de nuevos talentos en diversas áreas. Hicimos una revisión y de 20 películas solo había 5 actores famosos con trayectoria. Las 20 películas en su mayoría tienen elencos de actores nuevos con nuevas técnicas de actuación. Eh, con nuevos estilos de dirección en los que se mezcla mucho el documental con la ficción. Es decir, yo después de producir Nobel, sí puedo decir que, que el cine mexicano tiene un nuevo rostro.
2: ¿Qué títulos son estos?
1: Por ejemplo, está la película Mai Morire de Enrique Rivero, que es una película que se estrena ya próximamente, una película que, que, que deambula entre la do, el documental y la ficción, que presenta un Xochimilco que no es el Xochimilco folclorista que hemos visto en el cine mexicano hasta el cansancio, sino presenta un Xochimilco real de la gente que vive ahí. Que, que creo que va a ser interesante universalmente. ¿no? Otra película que está, que a mí me gusta muchísimo, es la película eh, No Quiero Dormir Sola, de Natalia Beristein. Uh -huh. Esta historia que marca la relación abuela-nieta entre dos mujeres de diferentes generaciones que parece que, que, que lo viejo siempre es lo, lo obsoleto y lo joven siempre es lo que está lleno de energía. Y la historia de pronto nos comprueba que no es así. ¿no? Que, que hay veces que, que las apariencias engañan y que la vida... A veces tiene más vida el viejo que el joven que tiene todo por delante, ¿no? Y es una película que también me parece que es muy universal. Eh, documentales como Ciclo, de Andrea Martínez Crouter, que narra la historia de... De su abuelo, de su papá y su tío Que hace 50 años recorren eh, de Pachuca a, a Toronto En una bicicleta Se, a
2: estrenar ya aquí en se estrena
1: en una semana, es un gran documental eh, Y en este documental ella recrea ese viaje entre su papá y su tío Y es un, un documental también muy universal Vas a ver que o sea, es, es, es un cine diferente y, y ha sido muy gratificante el público de Puebla ...que yo en un principio pensé que sería de universitarios... ...porque es una ciudad con muchos universitarios... ...pues resulta que no, que el Teatro de la Ciudad... ...que fue la principal sede... ...estuvo llena de gente adulta... ...que solía ir al cine... Uh -huh. ...que dejó de ir al cine... ...porque dejó de identificarse con un cine... Eh, ...muy citadino, muy agresivo... ...y de pronto nos decían... ...oye, nos estás presentando historias... ...que nos llegan, que nos conmueve ...historias universales... ...historias de sentimientos... ...que no me importa yo no ser de la clase social... O, o de la ciudad del protagonista porque está hablando de un tema que a mí me compete porque es, es, es un sentimiento único y universal y, y eso ha sido bien, bien interesante esas son algunas de las películas que tenemos quebranto de Roberto Fiesco mm -hmm. su documental que estuvo premiado en Guadalajara con tres Ar, premios arrasó
0: en Guadalajara
1: arrasó en Guadalajara y arrasó en Puebla no y este fue una experiencia Creo que increíble para Roberto, para las actrices que, que estuvieron presentes en la presentación y para mí en lo particular porque pues siempre hemos oído que Puebla es una ciudad muy conservadora, mocha con, mocha, con la iglesia muy presente en cada esquina y de pronto presentamos el, el, el documental y estaban los actores y yo de pronto, bueno los protagonistas, y yo decía... No sé si, si cómo van a recibir a un transvesti, a un transexual ¿no? en, en la sala. Y decidí no presentar a nadie, no presenté a los actores, no presenté a Roberto, solamente les dije que les dejaba con una maravillosa historia, que les pedía que no se fueran al final, que estaba seguro que, que se quedarían con muchos deseos de conocer a los personajes que iban a conocer en la pantalla. Y pusimos la película, terminó la película, presenté a Roberto Fiesco, la sala llena a tope, le aplaudió... ...pero cuando entraron los protagonistas... ...la sala se puso de pie... ...y le dieron como cinco minutos de aplausos... Eh, ...hubo lágrimas de parte de... De, 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 las, ...de las protagonistas de Quebranto... ...que son madre e hija... ...y fue algo muy interesante... ...porque al final los señores poblanos... ...bajaban y le daban la mano al protagonista... ...y le daban un abrazo y le decían... ...te admiro, qué valor tienes... ...y eso me gustó mucho... ...me gustó poderle mostrar al público... ...una película que toca un tema... ...que, que es la diversidad sexual... Eh, ...bueno, que toca muchos temas... ...pero que tiene uno de ellos... ...es la diversidad sexual... ...y que lo hayan logrado entender... ...sin tener que mostrar una imagen morbosa sin tener que presentar un personaje lastímero sino con una gran dignidad Roberto Fiesco presenta a su protagonista
2: y el público pudo conocerlo a través de este tipo de cine que hoy hacemos en, en México ¿no? sobre todo el estereotipo que se ha creado en cine mexicano en la época de las ficheras donde el travesti básicamente era el ser afeminado era el maricón o el chistoso el, el chistoso y que solamente servía efectivamente para el momento de situación cómica vulgar ¿no? exactamente y eso yo creo Creo que este es otra
1: característica, ¿no? De pronto que se están rompiendo los clichés y, te, y estás demostrando en este cine que los protagonistas no siempre tienen que ser jovencitos guapos, ¿no? O sea La película Halle de Sebastián Hoffman que tiene a Alberto Trujillo de protagonista Que es este personaje al que se le cae la piel y no, no es el más guapo del mundo Sino tiene realmente un problema bastante fuerte La película Ciclo que tiene a, a estos eh, ancianos de protagonistas y son maravillosos La película No quiero dormir sola tiene a Adriana Roel haciendo un trabajo extraordinario eh, lo, el documental La Rosa y el Diablo de Sandra Castillo, donde la misma directora es la protagonista. Es decir, yo estoy contento de realmente de ver un cine que espero yo que el público y la industria se dé cuenta de que lo que se está haciendo es
2: distinto y que aprendamos a hacérselo llegar al público. Es un cine único. En esta idea de cautivar al público, ¿cuáles son los datos que arrojas numéricamente en términos de... ...presencia del público en las salas... ...o a lo mejor en el cine al aire libre.
1: Pues mira, sí interesante... ...nosotros nos marcamos 88 mil 900... ...la meta de espectadores... ...en el proyecto Novio durante un mes. Es ambiciosa. Estuvimos, eh, nos falta una semana y estuvimos haciendo cuentas... ...y llevamos 65.000 Lo cual realmente es... ...grandioso, o sea... ...no lo podemos creer que lo, que lo estemos logrando... ...y lo que sí te puedo decir es que... ...el cine mexicano si sí lo quieren ver los mexicanos pero hay que saberlo vender las películas mexicanas no se pueden seguir vendiendo eh, con la misma dinámica o la misma estrategia que las películas extranjeras e inclusive cada película mexicana requiere de una estrategia porque no es igual no va dirigida al mismo público y yo creo que requerimos en la industria hoy más que nunca especialistas en mercadotecnia que no solamente se guíen por el número del reporte semanal que te dice cuánto entro o no en taquilla, sino que conozca al público. Y que
0: define si la película va a seguir o no una siguiente semana.
1: Claro, o sea, el público mexicano de pronto este, ha sido olvidadísimo. O sea, de pronto siempre se preocupan por los de la Ciudad de México y área metropolitana porque es donde hay más concentración. Pero de verdad llegas a veces a pueblos, eh, a ciudades lejanas. Yo filmé una película que se llama Todos Hemos Pecado. La distribuí yo personalmente y durante un año viajé por el país y de pronto llegabas a comunidades donde el arraigo por lo mexicano es tan grande que de verdad quieren ver su cine. Tienen una mayor identidad con una película mexicana que con una película estadounidense no son igual a los citadinos. Ellos no saben de lo que es vivir este, pegado al, al iPhone o... o, o o tener que ver la telenovela o el programa gringo o, o viajar al extranjero. Para ellos su vida es lo mexicano y exigen cine mexicano, pero son comunidades o son ciudades que inclusive tienen recursos. Es gente trabajadora que podría pagar una entrada al cine, pero los mercadólogos, como solo se centran en la Ciudad de México y en las tendencias que marcan los resultados de las taquillas de aquí, se olvidan de ese público. Cuando tú vas con una película mexicana, la sabes vender... Te asombras del público que vuelve a verla. De pronto me dicen en, en un lugar como Sonora. Bueno, es que yo quería ver una película que, que es mexicana, que, que la vendieron increíblemente bien, pero el reportaje en la tele lo vi hace seis meses. Cuando la trajeron aquí, pues ya no había publicidad, ya nadie escribió de ella y yo no me enteré y me la perdí. Y
0: eso sí llegó. Y eso sí llegó al lugar, y ¿no? eso sí llegó. Yo, yo te hablo de, de mi tierra que es Campeche donde ese, ese porcentaje que llega a Puebla es Nada. infinitamente mayor que, el que a lo llega que llega a Campeche, Campeche, que es miserable o nulo y que son foros como la Universidad Autónoma de Campeche donde además hemos tratado de, de ayudar para llevar películas, para llevar la presencia de este cine. no Entonces te lo pongo en la agenda porque me parece muy interesante Alejandro el esfuerzo que estás haciendo, la lectura que le das a un documento tan importante y tan interesante como es este anuario estadístico del Imcine que me parece que es, eh, no, nos da... Eh, nos, un asomo de la realidad en muchos aspectos y la forma en la que tú lo interpretaste y lo aplicaste es, es fabuloso eh, y que hay que tratar de seguir llevando al resto de la República Mexicana este cine que se está haciendo.
1: Sí, totalmente. Yo creo que uno ve ese anuario y siempre dice, ahí son números. Pero yo creo que cualquier empresario o cualquier persona que quiera hacer negocio del cine es la Biblia. Uh -huh. O sea, te da una información... Increíble, o sea, tú ahorita mencionas Campeche Ya me gustaría que al mayor eh, distribuidor de cine en México Le preguntaras cuál es la estrategia de Campeche O qué opina sí, él del mercado claro. de Campeche Yo no sé si él sepa cuántas salas hay en Campeche Y cómo es el público, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Pero inclusive yo cuando apliqué Nobel a Puebla Era una teoría, ¿no? Y tenía que comprobarla sí, o, sí, sí. o negarla Ensayo y error, Ensayo y error. Y me sorprendí. Yo llegué a Puebla porque, de, de, después de todo lo que te conté, les conté acerca del por qué, yo pensé que iba a tener las salas llenas de universitarios. Casualmente, los universitarios es el público más difícil que hemos tenido. El público que descubrimos y que no nos habíamos dado cuenta es el público mayor de 40 años. El público mayor de 40 años es el público que, que ha llenado las salas de Nobel durante un mes. ¿Y que vio cine mexicano en las salas, posiblemente? ¿Sabes cuál es la sorpresa? Que esa gente no usa iPhone, no tiene Twitter, no tiene Facebook, no tiene internet. La publicidad que nosotros hacemos digital
0: no, no sirve le de nada. <risa> no le
1: Lo que teníamos que hacer era fotocopiar 20.000 programas de mano y entregárselos en la mano. Volantear. Y hubo gente que terminó con el programa Casi que se rompía, pero que lo siguió de principio a fin. Es un detalle de mercadotecnia que de pronto uno dice... Claro, o sea, ahora todo el mundo se enfoca al internet, a la red social, al promocional, en el cine. Pero hay un público que le encanta el cine, que hoy tiene el tiempo para ir al cine. Pero y los recursos... Que, y los recursos pero que no tiene acceso a esas cuentas, ¿no? Había un señor que me decía, oye, ¿y la programación? Le decía, ¿puede visitar www.nobel.mx Y me decía, no, 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 yo soy de papelito. A mí, dame un papelito donde diga qué película, cuándo y dónde, y aquí me vas a tener. Entonces, son ese tipo de detalles que son súper interesantes descubrir de cómo hay que vender el cine
2: mexicano. Y a propósito de recursos, ¿cuál es el mayor apoyo por parte de ustedes para extenderse durante tantas uh, semanas en términos de la iniciativa privada e institucional? Pues mira, recibimos 2 millones
1: por parte de Imcine a través de Procine. Nobel eh, cuesta 7 millones de pesos y obtuvimos 5 millones de pesos a través de patrocinios y a través de la colaboración con el gobierno de la ciudad de Puebla. La verdad es que el gobierno de la ciudad de Puebla fue en su mayoría quien aportó alrededor de 4 millones de pesos eh, en infraestructura, ni siquiera fue en efectivo. Participó el Instituto Municipal de Articultura, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, la Secretaría de Turismo de la Ciudad y las universidades. Eh, a través de todo lo que tienen, reducen mucho presupuesto, porque tienen des grandes descuentos en hoteles. no. O sea, de pronto una habitación que te cuesta mil pesos en Puebla, eh, gracias al apoyo de la Secretaría de Turismo, terminábamos pagando 300. Entonces... Claro que pagábamos, había derrama económica, ganaba el hotelero, ganaba turismo, este, el, el instituto municipal nos dio las locaciones, ¿no? O sea, tenemos un teatro de la ciudad que vale cuatro mil pesos la función y de pronto te lo regalan casi un mes gratis para que pongas todas las películas que quieras. ¿Qué, qué?
0: Creo que no hemos subrayado algo muy importante, que todas las funciones son gratis. gratis. O sea, el, el, el acceso es entrada libre a todos los eventos de Nobel, ¿no? Pero fíjate, ahí te va otro dato importante
1: cuando presentamos Nobel. Nobel es un proyecto en el que yo quise... Yo tengo la teoría, al menos esa fue mi tesis de la universidad, que el cine es una triada entre quien lo crea, los creadores, los artistas, quien lo produce, vende y comercializa, y el espectador. Y yo creo en mi idea que nos hemos enfocado mucho la relación creador-productor y nos hemos olvidado del público. Entonces, cuando hicimos Nobel dijimos, bueno, vamos a subsidiarle el boleto al público para que el público vaya gratis a ver esta película mexicana. Pero no podemos dejar afuera a los creadores. Entonces, cada película que exhibimos recibió un pago por exhibirse. Es decir... Le pagamos las exhibiciones como si la gente hubiera ido a pagar su boleto. Ellos se llevaron una cantidad de dinero. Cada película que exhibimos recibió dinero como si hubieran exhibido su película. Y por el otro lado, como productores, pues ganamos un proyecto en el que logramos difundir nuestro cine mexicano. Es decir, Nobel logra pues, conciliar entre estas tres aristas, tres áreas de, de la creación del cine en México. Y creo que es un proyecto que... Que valdría la pena seguirlo haciendo, pero queda mucho. O sea, yo estoy contento de, la de más que nada del evento, de la investigación, de lo que ha sido el experimento, ¿no? De pronto me, me, me preguntaban, oye, pero tú crees que se pudiera seguir haciendo? Y yo les decía, el problema es que los gobiernos no conocen mucho acerca del cine y nuestra obligación es acercarnos con un buen negocio, porque de pronto yo les decía, yo podría poner cada miércoles en ese teatro de la Ciudad de Puebla una película mexicana, gratis. ...y podría pagarle al, a la producción de la película por la función. me dirían, ¿pero de dónde lo sacarías? Le decía, bueno, todas las secretarías de cultura pagan eventos, ¿no? Pagan el ballet, pagan a la orquesta, pagan... ¿Por qué no van a pagar una función de cine? Y pagar una función de cine es... Mira, ¿cuánto es? ¿Mil pesos? Te doy mil pesos por proyectar tu película un día. Es mil pesos que seguramente es la quinta parte de lo que cobra un ballet. Y tengo el teatro lleno, la gente ve cine mexicano... Y ganamos todos. Pero son propuestas e ideas que uno solamente logra llegar a ellas cuando lo experimentes. Y Nobel fue eso. Nobel fue la oportunidad de decir, a ver, yo Alejandro Ramírez pienso que así podríamos promocionar el cine mexicano. La respuesta fue positiva. Y la verdad es que aprendimos mucho. Ahora ojalá que esto no se pierda y que se contagie y que lo puedan realizar
0: pues no solamente Puebla, sino que se haga en muchos lugares de México. Está por terminar esto el 24 de marzo. ¿Qué sigue con todo esto que nos estás comentando? Así ¿qué es lo que ya puedes tú eh, sentir tangible que, con lo que puede continuar este foro? Pues Nobel termina el 24.
1: Lo que vamos a tener después es un libro maravilloso porque decidimos no hacer catálogo, hacer programas de mano. Eh, pero se retrató a todos nuestros invitados Se entrevistaron a todos ellos El foro de análisis Todo tiene sus eh, resultados en textos Porque no solamente fue una, un foro de análisis Para este, hablar de la experiencia que cada uno tiene Hubo verdaderas grandes discusiones En torno a, a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias A los sindicatos A un montón de cosas Entonces toda esta información se va a hacer un libro Y se va a presentar alrededor del mes de mayo, mes de junio eh, Y vamos a poder ver pronto? Sí, estará Sí, pues es que llevamos trabajando seis meses, entonces las fotografías ya están casi terminadas, los textos ya están escritos, ya estamos en revisiones porque ya sucedieron los eventos y va a quedar un libro, eso a mí me da mucho gusto, que quede un libro que espero que nos ayude para tener un panorama de lo que es el cine mexicano del 2012-2013 y, este, y pues está la puerta abierta, a mí me gustaría que Nobel no se quedara solo en Puebla, me gustaría que fuera itinerante, me gustaría que fuera otro estado de la república y también me gustaría que de pronto si hay alguien que diga, oye, yo quiero llevar Nobel o yo quiero hacerlo en otro lugar, yo estoy súper abierto a decir, toma, o sea, es como la franquicia, o sea, toma, o sea, el proyecto está ahí, y todo es en función del cine mexicano, este, hazlo, yo me encargaré de que lo produzcas bien, de que cumplas con las normas, pero creo que, que vale mucho la pena, o sea, lo que hemos aprendido, no solo yo, sino todo mi equipo y los 20 directores que fueron y vieron sus salas llenas y salieron de ahí diciendo, claro, ¿por qué no? Mi película sí se puede vender y el público sí la quiere ver. Este, creo que eh, con eso me quedo de
2: noble. Y Ojalá. Lo pronto se proyecta para el próximo año en Puebla.
1: ¿No? <risa> no, la realidad es que como es un proyecto de Procine y Procine es un programa que solamente fue durante un año, este, pues vemos difícil repetirlo si no contamos con este apoyo, pero sabemos que el Imcine está muy contento con los resultados y lo que yo quiero hacer es, bueno, uno, terminar Nobel, presentar estos resultados justamente al Imcine y ya veremos, tal vez exista la posibilidad que, que sea tomado como uno de los proyectos de promoción ya tanto oficial, ¿no? Y si es así, pues ojalá que cada año lo podamos repetir con ya un presupuesto específico. Sabemos que hay presupuesto para los festivales, para programas de difusión que tiene IMCINE. Y a lo mejor, no sé, les queda muy contento con Nobel y lo puede repetir el año que entra.
0: A lo mejor es Campeche. Me fascinaría. O a lo mejor es Jalapa. Nada, nada me fascinaría más. Nada <ríe> a lo mejor me es Veracruz, más. ¿no? Este estaremos muy al pendiente aquí en CineManet muchísimas verdad, gracias, eh, te ruego que sigamos en comunicación, sobre todo por, eh, cuando hagan la presentación del libro también hay que platicar sobre eso y pues la mejor de las suertes en, lo que, en lo que viene a ser la conclusión aunque este público cuarentón o arriba de 40, no utilice redes sociales. Platíquenos a estos que nos escuchan, que sí están en un podcast, que sí tienen redes sociales, ¿dónde nos encuentran?
1: No, claro, bueno, les comentaba la experiencia de, de la mayoría del público, <risa> pero por supuesto que también hay, hay público que nos sigue y que ha sido muy generoso en las redes. Pues tenemos un Twitter que es eh, Nobel2013.
0: Nobel con B corta por el amor con de B, Dios. No, si es el, no es el apellido. No es el premio Nobel. <risa> no es el apellido no. del premio.
1: Es Nobel de Latín Nuevo. No es. <risa> Nobel eh, 2013 es el, el Twitter, también tenemos una página internet que es www.nobel.mx y en Facebook nos pueden buscar como Nobel, Foro Mexicano para el Cine Nuevo. Ahí van a encontrar fotografías, testimonios, videos, promocionales, los trailers de
0: las películas. Imagínense, un mes dedicado al cine mexicano. Estupendo, pues muchísimas felicidades Alejandro. Desde estos micrófonos Nosotros queremos agradecerte Que nos hayas acompañado ahí Y que compartas esto Con los amigos cinéfilos Que nos hacen también a nosotros El favor de, de seguirnos eh, Desde estos micrófonos Roberto Ortiz Y un servidor A nombre del equipo de producción Les recordamos a todos Nuestras redes sociales eh, Nuestro portal Cinemanet.mx Facebook.com Diagonalcinemanet Arroba Cinemanet en Twitter Y Cinemanet1 en YouTube En cualquiera de estos espacios Nosotros les estaremos esperando